0: 3. Dezember Holgers Grab war frisch geharkt, die Buchsbaumumrandung geschnitten und vor dem Grabstein drei Christrosen mit weißen Blüten gepflanzt. Martina stand allein in der Reihe. Um diese Zeit und schon gleich bei diesem Wetter fanden sich wenig Leute auf dem Friedhof ein. Aber eine ihrer Töchter, Damaris oder Tabea, mussten vor kurzem hier gewesen sein. Sie kümmerten sich genauso liebevoll um das Grab ihres Vaters, wie Martina es tat. Das war eine gute Hilfe und sie war sehr dankbar dafür. Trotzdem war sie manchmal ein wenig eifersüchtig auf ihren toten Mann, wünschte sich, statt zum Friedhof würden sie öfters zu ihr kommen. Sogleich verwarf sie den Gedanken als völlig albern. Natürlich halfen ihre Töchter ihr zuliebe bei der Grabpflege. Das war die Krux in Dingen, die man aus Liebe tat. Man meinte es gut, und trotzdem klemmte es irgendwo. Sie hockte sich hin und legte eine weiße Lilie in die Mitte. Wie geht es dir da oben, Schatz? Dicke Schneeflocken bedeckten eine nach der anderen die Blüte. Ich kann heute nicht lange bleiben. Ernst, erinnerst du dich an ihn? Hat mich überredet. Ja, ich weiß, du hättest sofort Nein gesagt. Sie holte tief Luft. Aber bei dir hab ich es ja auch nicht gekonnt, oder? Du warst der erfolgreiche Tischlermeister und ich alles andere. Ein Seufzer glitt über ihre Lippen. Vor ihren Augen schwebte eine Flocke im sanften Zickzack zu Boden. Nein, es geht mir gut. Ich wollte gar nicht damit anfangen. Sie erhob sich wieder. Weißt du, ich habe dir nie erzählt dass in der Nische zwischen halbschuß und Strohmeiers manchmal ein Obdachloser schläft. Komme nur darauf, weil Bärbel ihn gestern gesehen hat. Keine Sorge, ich lasse ihn nicht ins Haus. Weiß doch, dass es dir nicht recht wäre. Und Bärbel musste ich es auch versprechen. Aber ich hoffe, er geht heute ins Pennerkästchen bei dem Wetter. Eine Frau stampfte an ihr vorüber, nickte zum Gruß und schritt weiter zum Ende der Reihe bis sie vor einem aufgehäuften Grab stehen blieb. Der Anblick gab Martina einen Stich, wusste sie doch noch gut, wie es sich anfühlte, wenn alles frisch war. »Ich muss los, wir sehen uns nächste Woche.« Neben dem schmiedeisernen Friedhofstor stand ein hochgewachsener Mann mit ergrauten Schläfen und anthrazitfarbenem Wollmantel. Ihr Herz schlug ein wenig höher, als sie ihn erblickte, und noch mal höher, als ihr gewahr wurde, dass er auf sie wartete. Mit einer eleganten Handbewegung deutete er eine Verbeugung an. »Wie ich sehe, scheust du weder Wind noch Wetter. Ich war mir nicht sicher, ob ich dich heute treffe.« Sein Blick zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht. »Hallo, Friedrich. Was muß, das muss, nicht wahr? Sonst denken sie im Himmel, wir hätten sie vergessen. Und das darf niemals geschehen.« »Stehst du schon lange hier, bei der Kälte?« Er nahm ihre Hand und hauchte einen Kuss auf den Handrücken. »Nur einen Augenblick. Ich wollte nicht gehen, ohne ein paar Worte mit dir, mit dir zu wechseln.« Seit fünf Jahren war er verwitwet, und die erste Zeit waren sie hin und wieder am Tor einander vorbeigegangen. Und dann, mal stehen geblieben, hatten einen Plausch gehalten, über das Wetter und Grabpflege, über erwachsene Kinder und Enkel und was man so macht. Seit einiger Zeit war daraus eine Regelmäßigkeit entstanden, doch über den Hof, Friedhofzaun waren sie bisher nicht hinausgekommen. Sie hatte auch nicht darüber nachgedacht, ob sich das ändern könnte. Und jetzt sagte er, kann ich dich nach Hause fahren? Oh, irritiert warf sie ihm einen Blick zu. »Das klingt sehr verlockend, aber danke, ich muss noch weiter. Heute mache ich hier nur einen Zwischenstopp.« Ein Wimpernschlag lang sah sie die Enttäuschung in seinem Gesicht. Dann überlächelte er sie und trat einen Schritt zurück. »Das klingt gut. Es gibt ja ein Leben außerhalb des der Friedhofsmauern, auch wenn es lange nicht so scheint, nicht wahr? Man muss es nur wieder entdecken.« Nachdenklich warf sie ihm einen Blick zu. »Das stimmt. Aber...« naja, entdeckt habe ich es schon.« »Nur...« Plötzlich nahm er vorsichtig wieder ihre Hand. »Wenn du nicht in mein Auto steigen möchtest, darf ich dich trotzdem um deine Telefonnummer bitten?« »Meine Nummer?« Mit einem Mal spürte sie ihr Herz Wummern. Verwirrt schaute sie ihn an und warf einen fragenden Blick über die Schulter in Richtung Holgers Grab. Friedrich lachte. Ich bin sicher, er hat nichts dagegen. Oh, natürlich nicht nur, hilflos blickte sie auf ihre Uhr. Also, vielleicht nächste Woche, wenn ich mehr Zeit habe. Er nickte. Dann nächste Woche.